0: En fait, c'est plein de petites conneries qui prennent au final beaucoup de temps dans la journée. C'est surtout que c'est du temps que tu passes pas à réfléchir à des trucs intéressants parce que tu pas à maîtriser la peur que t'as que les gens meurent. Spline, le toc de la pensée magique, les souvenirs. Moi j'ai une, entre guillemets une petite famille, mais, enfin elle est grande, mais j'ai mon père, ma sœur, et puis euh, à l'époque j'avais mes deux grands-parents du côté de ma mère et ma grand-mère du côté de mon père. Et, euh, et je suis jamais partie euh, loin d'eux pendant une grande période, jamais jamais. Et donc je pense que, enfin je suis quasiment sûre que c'est à cette période-là que ça a commencé. Je me suis retrouvée dans un petit appart d'étudiants euh, tout petit euh, à Metz, et en fait j'ai, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais pas de... Comment dire, de maîtrise sur ce, qui, sur ce qui se passait quand j'étais pas là chez moi. Donc j'ai, je m'inquiétais beaucoup, pour mon, bah majoritairement pour mon père en fait, et puis pour ma sœur un peu, et pour mes grands-parents. J'avais euh, régulièrement des petits besoins, je me disais, peut-être, ça c'est une chose qu'on fait quand on est gamin, mais euh, peut-être que si je marche à tel endroit, à tel moment, euh, il va se passer tel truc, peut-être que si, voilà, ce genre de petites choses qui deviennent des jeux, moi à l'époque ça a commencé à devenir hyper envahissant, c'était par exemple, bah j'avais une toute petite salle de bain, toute bête, et si je passais devant le miroir, et à ce moment-là, je pensais à quelque chose de négatif, il fallait que je revienne en arrière et que je repasse devant le miroir pour penser à quelque chose de positif, etc. Sauf que comme, tu sais, quand on te dit « ne pense pas à une pomme », la première chose à laquelle tu penses, c'est une pomme. Et forcément, quand on te dit enfin, quand tu te dis à toi-même « pense à quelque chose de positif », bah, tu peux être sûr que tu vas penser à quelque chose de négatif. Et positif, en fait, ça, ça ne de... enfin, veut pas dire grand-chose. Par exemple, moi, aussi. à un moment donné, je me disais, je vais penser à un film que j'aime bien. Et je me disais, c'est a priori quelque chose de positif. Sauf que s'il y avait ne serait-ce que la plus petite relation entre le film et quelque chose de négatif, il euh, fallait que je recommence. Donc à un moment donné, euh, ça va être ridicule. Allez, ça y est, ça commence. <rire> mais, euh, par exemple, je m'aidais beaucoup, je mettais beaucoup c'est, c'est con, mais des, je regardais les making-of de, des films sur les DVD que j'avais. Euh, parce que j'en avais pas beaucoup à l'époque, il n'y avait pas, de t- pas trop de téléchargements. Euh, et j'ai regardé les making of pour me mettre dans un, un côté un peu... le truc un peu joyeux, et je regardais les making of de Pirates des Caraïbes, par exemple. Et à un moment donné, j'ai arrêté de regarder ça, parce que dans un des films dans Pirates des Caraïbes, il y a le père qui meurt. Le père d'Elizabeth, si je me rappelle bien. Et euh, du coup, euh, du coup j'ai, à partir de là, je ne pouvais plus regarder ce making-of-là. Enfin, je le regardais, mais il fallait surtout pas que j'y pense, parce que si, si j'y pensais au moment où j'avais quelque chose à faire, du style passer devant un miroir... bon. Et passer devant un miroir, c'était, c'était le, la première chose. Les miroirs, ça continue toujours, en fait. Depuis ce jour-là, c'est juste l'horreur. Si je passe devant un miroir dans n'importe quel contexte, et je suis obligée des fois de revenir en arrière. Quoi. Donc euh, ça, c'est, pour moi, c'est ultra désagréable. Les pièces dont je, dont je sors, avec un miroir dedans, c'est juste pas possible. Si je vais chez quelqu'un dans une salle de bain, ça peut me prendre un moment avant d'en sortir. Quoi. Et euh, par exemple, quand je passe devant un miroir régulièrement chez moi, je ferme un des mes deux yeux pour pas avoir à le regarder et pour pouvoir sortir rapidement de la pièce, sinon ça va encore me prendre un quart d'heure. Quoi. Mmh. Et il y avait un deuxième truc, c'était regarder sous le lit. Moi, quand j'étais gamine, je regardais sous le lit comme tous les gamins, parce que t'as des, t'as des monstres ou des trucs. Bon. Et moi, j'ai toujours eu de l'imagination à ce niveau-là. Et, et à un moment donné, je regardais sous le lit, mais si au moment où je relevais la tête pour... Pour arrêter de regarder, j'avais, j'avais euh, encore une fois des pensées négatives en tête, bah, il fallait que je recommence. Et c'est très con à dire, mais j'ai fait des sacrées séances d'abdos avec ça. <rire> parce qu'en fait, tu te redresses, tu, te rela- bon, tu, tu fais plusieurs allers-retours comme ça, parce que ça va toujours pas, et ça pre- des fois, ça, ça se terminait à 2h du matin. Quoi. Donc euh, tu vas te coucher à 10h, mais en fait, à 2h du matin, tu n'as toujours pas fini. Mais tu es là, regarde les souliers, le monter, regarde les souliers, le monter... Là. Donc ça peut prendre très longtemps. Donc quand t'es seul ça va, puis quand t'as des gens, bon quand tu dors avec quelqu'un par exemple c'est un peu plus difficile. Donc t'es obligé de de faire passer ça pour autre chose, par exemple. Euh, mais bon pas jusqu'à deux h du matin parce que ça devient bizarre comme excuse. Mais euh, voilà j'ai toujours des trucs. Et la lumière en fait tous les en fait toutes les euh, toutes les actions qui signifient la fin de quelque chose. Par exemple éteindre la lumière. Euh, c'est, ça, ça peut me prendre... J'ai pété un tas d'ampoules. Hein. Parce que tu, tu t'éteins... Tu, ça m'arrive d'éteindre la lumière euh, 30, 40 fois de suite. Parce qu'au moment où j'éteins la lumière, il faut qu'à ce moment-là, pile poil, j'ai une pensée positive en tête. Par exemple, le dernier contact avec un objet, donc, euh, ou le dernier contact avec le sol quand je monte un escalier, par exemple. À un moment donné, je me disais, euh, je vais me forcer à faire des choses que... que que je fais tout le temps et qui me prennent du temps. Donc euh, ça va être le miroir, ça va être euh, oui les... toucher des trucs, enfin, ce genre de choses. Et je vais arrêter un moment de le faire. Et s'il se passe quelque chose... Enfin, euh, si se passe rien de négatif, euh, ça ira. Et en fait, je n'y arrive pas parce que je me dis « Oui, mais s'il se passe quelque chose de négatif, euh, ça va être pire après. » Donc je peux pas prendre le risque, en fait. Une fois, je me rappelle que... Mon ex de l'époque, donc c'était en 2005-2006, bon, mon ex m'avait dit, m'avait obligé en fait, il m'avait limite traîné dehors, <rire> euh, parce qu'il euh, voulait me forcer, mais c'était pas du tout une mauvaise, enfin pour lui c'était, c'était une manière de faire, hein, c'était, je lui en veux pas du tout. Euh, je sais plus combien de temps après, ma grand-mère était tombée malade, elle avait eu un petit truc, hein, une, une grippe, ou vraiment un truc pas. Et ben, et ben j'étais persuadée que c'était de ma faute quoi. Et en fait c'est, euh, c'est, euh, c'est juste. Enfin, c'est juste la, la, l'envie d'avoir une maîtrise sur des trucs que tu maîtrises pas. Mais c'est un, c'est censé être rassurant, c'est censé te rassurer, je pense, en te disant j'ai un pouvoir là-dessus, tout en étant persuadé que t'en as pas. <rire> Donc en fait, tu tu, euh, tu 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 souffres tout le temps avec cette idée-là parce que tu dans t'as le pied. Euh... T'as le pied de chaque côté. D'un côté, c'est censé me rassurer. D'un autre côté, ça me rassure pas du tout. Donc, qu'est-ce que mm-hmm. je fais bah, Je continue parce que, de toute façon, après, je, voilà, je, c'est, c'est lié, euh, effectivement, à l'éloignement. C'est, je pense que c'est, c'est ça qui a déclenché. Je sais pas si j'avais déjà des, des trucs comme ça quand j'étais petite. Euh, mais, euh, puis bon je pense que le fait d'avoir beaucoup d'imagination, ça doit pas aider. Euh, je sais pas si j'avais ça, mais en tout cas, je sais que ça s'est vraiment déclenché à cette période-là à cause de l'éloignement. C'est pour ça que j'ai, j'ai, en fait, j'ai tellement conscience... J'ai l'impression d' ma meilleure psy. Je, j'ai, en fait, je comprends les origines, je comprends pourquoi je suis comme ça, euh, je comprends... Euh, oui, je comprends... En fait, j'ai l'impression de tout comprendre, c'est juste que je ne maîtrise pas et que, et que je me suis convaincue que je ne maîtriserai jamais. Donc, euh, je, comme je me suis convaincue que je ne guérirai pas de ça et que, voilà, comme je te le disais, j'ai lu beaucoup de témoignages qui disent que c'est une maladie neurologique et qu'il n'y a rien à y faire à part la calmer... Euh, par différents moyens, euh, peut-être la méditation, j'en sais rien, mais il mais euh, y a des périodes où ça va beaucoup mieux, il y a des périodes où je perds juste une demi-heure par jour, donc ça va, puis il y a des périodes où ça me fait perdre 3 ou 4 heures par jour. Et puis surtout que c'est, ça te pollue l'esprit, parce que comme c'est dans toutes les petites choses, euh, un, fermer un... ça aussi, fermer un... Une bouteille de shampoing, quoi. Quand je suis dans la douche, le fait de fermer la bouteille, souvent, j'ai les laisse ouvertes, sinon ça me prend trop de temps. En fait, c'est plein de petites conneries qui prennent, au final, beaucoup de temps dans la journée. C'est surtout que c'est du temps que tu passes pas à réfléchir à des trucs intéressants, parce que tu t'arrives pas à maîtriser la peur que t'as que les gens meurent. C'est juste... Enfin, c'est juste ça, oui. C'est juste ça. Il m'est arrivé de... de... J'étais tellement dans une dans une humeur négative et j'arrivais pas à, me, à, me, à aller mieux que du coup je me disais puisque j'arrive pas à avoir une, une pensée positive je vais avoir des images négatives et ça m'est arrivé de penser à, à, à des images de de viol mais de, de, de du mien pour m'éviter de penser à des choses négatives pour euh, ma famille quoi donc je me dis au pire s'il m'arrive ça ben on s'en fout c'est moi tu vois euh, je dirais pas que tout le monde passe avant moi, mais ma famille, entre autres, et certains de mes amis, passent carrément avant moi. Donc si je dois me sentir responsable de quelque chose, autant que ce soit que, que quelque chose m'arrive à moi de, de malheureux, plutôt qu'à eux. quoi. Ça, je préfère. J'ai pas envie de vivre... Je peux pas, en fait, vivre avec... Euh, avec euh avec euh, ma sœur ou mon père malheureux, ça c'est clair. C'est des, c'est des choses qui sont logiques dans mon parcours de vie. Euh, voilà, moi, J'ai perdu ma mère très jeune et, et je sais que voilà, ça, fait partie de, ça fait partie de cette logique-là, c'est évident. Ce qui me hante le plus, c'est, c'est ça, c'est euh, ne, ne pas que ma famille soit malheureuse et, que, euh, et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et, euh, et d'avoir des regrets par rapport à ça. Hein. J'ai conscience que de l'extérieur c'est complètement euh, surréaliste et de l'intérieur aussi ça l'est hein, c'est... j'essaie de verbaliser ça de la manière la plus euh, euh, carrée possible hein, mais je, 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 je le verbalise tout en me disant tu es en train d'essayer de verbaliser quelque chose qui n'a pas de qui n'a pas de sens euh, ça n'a enfin, le côté ridicule de tout ça c'est, c'est ce qui m'a et m'empêche aussi toujours d'en parler euh... Plus librement, c'est, c'est que je, je sais que c'est ridicule et je sais que ça n'a pas de sens. Et que pour les gens, ça doit être. Ça doit être pour les gens qui ne connaissent pas ça, ça doit être très curieux. Et la première fois que j'avais regardé sur Internet, je ne sais plus quand ça date, mais j'avais regardé pour voir s'il y avait d'autres gens qui avaient la même chose. J'avais vu que ça s'appelait, a priori, parce que je n'ai jamais consulté pour ça, mais euh, que ça s'appelait le, c'est un TOC particulier qui s'appelle le TOC de la pensée magique. Et je m'étais dit Ah, c'est joli <rire> C'est très beau <rire> c'est très beau, mais bon, c'est, c'est très beau sur le papier. Non, c'était... Et puis c'est, c'est exactement ça, et j'avais vu, je ne sais pas combien de témoignages. Et ils avaient à peu près le même genre de choses, mais les miroirs, je pas vu. Mais bon, c'est, la même, c'est le même type. Il faut que je pense à un truc positif, parce que j'ai peur que sinon, qu'il arrive quelque chose de, de négatif. Et je pensais que ça allait me rassurer de voir d'autres témoignages, tu vois, de voir euh, euh, des gens qui, y avaient, qui vivaient la même chose. Et en fait, euh, ça m'a presque énervé. Je me suis dit, c'est un truc qui te fait souffrir au quotidien. La moindre des choses, ce serait que tu sois la seule à voir ça et que ça te rende un peu extraordinaire. Quand j'en parle, je me rends compte de, de la non-valeur, de, du, de la vacuité que ça peut avoir pour les gens en face, parce que ça ne rentre pas en résonance avec leur façon de fonctionner. Donc peut-être que quand je parle de ça à des gens qui ne voilà, qui, qui, qui connaissent pas, ça doit rebondir. Ils doivent se dire « Ok ». Et puis il passe à autre chose. Et c'est très compliqué, en fait, de verbaliser la... la souffrance. C'est pour ça qu'elle a l'air si ridicule, souvent. C'est vrai, la souffrance des autres, souvent, elle n'est elle est pas... À partir du moment où la souffrance que tu vois chez les, chez les autres fait écho à la tienne, là tu peux vraiment ressentir les choses, mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, si, si les gens ne s'identifient pas du tout à ce que tu racontes, cette histoire de... Je rends, quand je le dis, je me rends compte. Si les gens, tu leur dis, voilà, quand je passe devant un miroir, il faut que je repasse devant, parce que euh, si je pense à quelque chose de négatif, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose de, de terrible pour ma famille. Quand je le verbalise comme ça, rapidement, sans réfléchir, je me dis, mais n'importe quoi. Et je pense que quand je le dis à certaines personnes... Comme, alors, j'en sais rien, peut-être mon, mon copain, peut-être euh, les gens à qui j'en ai parlé dans ma famille, donc mon père, ma soeur, ma grand-mère, ils ont dû peut-être pensé, je leur en veux pas pour ça, n'importe quoi. Moi, j'aime pas les fins. Mais moi, j'ai en fait, j'ai conscience de la fin tout le temps. Bah, j'ai, j'ai, euh, c'est super dur. Par exemple, tu sais, tu, tu es dans un moment un T, moment tu te dis, euh, je vis un moment génial. Et la plupart des gens vont... Bon, ils vont vivre le moment. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, ils seront contents. Et tout va bien. Et, euh, et tous ces gens-là qui te disent carpe diem. Et puis, euh, vis le moment présent. Enfin, toutes ces... Pardon, mais... Voilà, toutes ces conneries. cest c'est facile à dire. Moi aussi, des fois, je... Et puis, des fois, ça m'arrive. Tu te laisses aller. T'as un espèce de, de flow, là, comme ça. Tu te dis, euh, c'est... c'est... Je suis bien. Voilà, je suis bien. Sauf que moi, je vais me dire quasiment tout de suite. Ou alors, je même, vais même pas passer par, la stade, par le stade. Je suis bien. Je vais tout de suite me dire euh, tu vas avoir des souvenirs de ce moment-là et ça va te manquer. Donc en fait, je, je, je pense toujours à ça en, en premier. En fait, c'est dur pour moi de profiter à fond de quelque chose parce que je suis déjà nostalgique. C'était bien alors que je suis en plein dedans. Euh, je vis beaucoup dans les souvenirs, quasiment que dans les souvenirs en fait. C'est juste que j'ai... Avant qu'ils arrivent, avant qu'ils soient là j'ai déjà euh, j'ai déjà la notion du, du souvenir du moment que je suis en train de vivre je sais que ça va être dur pour moi d'y repenser dans dans, dans ne serait-ce que deux jours tu vois donc euh, tu te dis bah, je vais partir en, en vacances ça va être super tu es dans les vacances tu es content et puis à un moment donné tu as un petit éclair tu te dis oui mais c'est bien pour l'instant mais mais dans un an je sais pas où je serai et je vais je vais y repenser et, je, et ça va ça va me faire mal ça m'arrive de de, de repenser à un petit truc et ça va me faire pleurer pendant, pendant, pendant une heure. Par exemple, moi j'ai, donc, euh, j'ai déménagé de, de ma maison d'enfance euh, donc, euh, dans laquelle j'ai vécu jusqu'à mes 16 ans. J'ai déménagé de cette maison-là euh, quand j'avais 16 ans et c'est donc c'est la maison où j'ai vécu avec ma mère, mon père, ma sœur pendant très longtemps. Cette maison-là, pour moi, ça matérialise tous mes souvenirs de cette époque-là. Donc euh, l'enfance, euh, la bon, préadolescence aussi, bon, tous ces moments-là. Et, euh, et je pense que quasiment toutes les nuits, ou au moins deux, trois fois par semaine, je rêve de cette maison. Je rêve que je la rachète, je rêve que, que je la visite, et, euh, et je sais pas combien de fois je me suis réveillée en, en pleurant en fait. C'est, mmh. c'est des rêves qui sont très, en plus, qui sont très euh, euh, concrets, donc je revois tout dans le moindre détail, la couleur de la tapisserie, le... Euh, la rambarde que je vais toucher, je sais le, la sensation que ça fait parce que je me rappelle de la forme de la rambarde. J'ai plein de souvenirs ultra précis et, et régulièrement je me dis est-ce que j'irai pas sonner chez les gens qui habitent maintenant là-bas et demander si je peux rentrer, et... sauf que je suis même pas sûre de, euh, de tenir en fait. Ce qui me fait le plus mal dans les souvenirs c'est simplement et tout simplement pas, pas la manière dont ils se sont déroulés, pas, pas toujours, mais surtout la, le fait qu'ils sont, ils sont inatteignables. Et c'est ça qui m'angoisse dans les moments où je vis quelque chose et où je me dis, euh, euh, un jour ce sera un souvenir. Puis euh, dès qu'il m'arrive un truc bien, je me dis, ben, je pourrais pas le dire à un tel ou un tel, que ou une telle en l'occurrence, c'est quasiment que des une telle, que, que je qui je, n'est plus là. Quoi. Et des fois, je me dis, ah ben, par exemple, moi j'ai toujours voulu publier un roman, un jour peut-être que, que, je, que ce sera le cas, j'espère. Et je me dis, ben, ça va être bien, euh, mais euh, ma mère sera pas là pour, euh, pour le voir. Et ça lui aurait tellement, tellement plu que je publie un roman, parce qu'elle écrivait aussi. Je pense que ça lui aurait, ça lui aurait fait quelque chose de, de voir que je faisais la même chose qu'elle, tu vois. J'aime pas que les choses mutent. J'aime bien euh, dire que les choses mutent parce que ça a un côté euh, monstrueux. Et euh, et le côté... euh, Les les choses se transforment. Il y a a quelque chose... En fait, je trouve ça extrêmement triste et et extrêmement... euh, 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 dur à envisager que... euh, que le temps file. Dans 20 ans, j'aurais peut-être euh, enfin euh, une carrière qui me convient et je serai peut-être euh, euh, bien dans, voilà, dans ma vie, sauf que dans 20 ans, mon père aura euh, 84 ans. Et j'ai pas envie que mon père ait 84 ans parce que c'est, 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 c'est beaucoup, 84 ans. <rire> tu vois Donc en fait, je, je, non, je, moi, je vois que le temps qui, je vois le temps qui file dans un sens. Quoi. <rire> Il y a un extrait d'un livre. Euh, que j'ai fait lire à plein de monde autour de moi parce que je l'ai trouvé absolument formidable et c'est un ami qui s'appelle David qui me, qui me, qui me l'a fait lire euh, ça s'appelle La chambre de Giovanni et c'est euh, James Baldwin qui l'a écrit et à un moment donné, donc c'est l'histoire de, donc d'un homme qui tombe amoureux d'un autre homme, et, euh, et à un moment donné, euh, il décide de, de le quitter. Et, euh, et il est très froid, parce que donc, lui découvre son homosexualité en même temps, donc il y a tout un rapport à ça bon, qui est compliqué à gérer pour lui, et il sort de, de la chambre de Giovanni, donc. Et, euh, et donc il y a tout un passage où il décrit que, comment il s'éloigne, et le fait qu'il entende Giovanni derrière qui... Euh, je sais plus qui, qui, qui pleure ou bon il se passe quelque chose. Et il euh, euh, et y a une phrase, enfin il y a deux phrases, il dit euh, ⁇ Un jour je pleurerai à cause de ça ⁇ Et c'est exactement, pour moi ça, ça en fait, euh, c'est, c'est, ça, ça cristallise pour moi tout mon... Parce que, alors à ce moment-là, il a conscience qu'il le, il vit le moment très froidement, mais il sait que ça va être douloureux. Et il sait qu'il va, il va s'en souvenir toute sa vie et il sait que ça va être... Euh, Terrible à gérer. Et en fait, euh, moi dans les moments euh, sympas, dans les moments drôles, eh ben, ça m'arrive de me dire un jour je pleurerais à cause de ça. C'est un podcast réalisé par moi, Laurine Louvier, avec une musique de Olivier Delhomme et Guillaume Piola. C'est une production La Souffleuse.